0: gloria a dios Qué bueno bien esta parte de la palabra de dios es algo curiosa pero tampoco hay que caer en la trampa de el aprovecharse de los demás y de la buena voluntad que los demás tienen quiero acotar esto porque hay personas que se pueden mal o sea, se quieren aprovechar de una manera equívoca de lo que aquí acabamos de leer el pueblo de Israel venía de estar oprimido en el mundo y ahora tenían la oportunidad de tener una nueva vida. Pero en esta nueva vida se encontraron que también estaban viviendo los, las mismas condiciones que antes vivían y quizás ahora peor porque habían confiado en sus hermanos, pero sus hermanos les estaban oprimiendo. Evidentemente habían personas, como en toda sociedad, personas pobres y personas ricas. Así como en el mundo hay ricos y pobres, también en el cristianismo hay ricos y pobres. Pero la Biblia hace sentir al cristiano que tiene una mejor condición de vida, que si tiene la posibilidad de ayudar a otro que lo haga. Y por lo tanto el pueblo al verse necesitado por las dificultades que estaban viviendo, Nehemías no entendía por qué la gente estaba apática, por qué la gente no quiere las cosas del Señor, por qué muchas veces la gente está cabizbaja. Y empezamos a descubrir, y empieza a descubrir Nehemías, que la gente no tenía fuerzas para trabajar andaba buscando jóvenes y no habían. Eh, se buscaban recursos y no existían. Se, tendía, se tendría que entender que entre todos podríamos colaborar y sacar más rápido la, las necesidades y cubrir las necesidades del templo que se estaba construyendo. Más sin embargo, la gente le empezó a decir a Nehemías, es que Nehemías, nosotros hemos dado a nuestros hijos, en pago Porque no podemos cubrir nuestras necesidades Y hemos pedido prestado Pero también se nos ha cobrado mucho Y Nehemiah bueno ¿Y a quién le debes? No pues sí a los oficiales ¿Cuáles oficiales? Los De Persia no, a los oficiales, a los gobernadores, a los pastores, que ahora dicen ellos que son nuestros hermanos, pero realmente estamos bien oprimidos. Nos han quitado nuestras tierras, en pago les hemos dado a nuestros hijos y a nuestras hijas, en pago. ¿A quién? Sí, a los pastores. El pastor ahí me dijo que la hija tenía que ser mía. Porque hay pastores que han pedido hijos a los hermanos. O sea, no estamos hablando de hace 2.536 años que esto pasó. Estamos hablando de que también ahora ha pasado. Porque cuando dice que les hemos reprendido a los nobles y a los oficiales, Habla de las personas que tenían un poder adquisitivo muy elevado dentro de la sociedad cristiana. En ese entonces de la sociedad judía. Pero también me llama la atención de que dice que lo hemos hecho porque tenemos hambre. Lo hemos hecho porque necesitábamos pagar los impuestos. Y un día de estos, por no quedar mal con el gobierno, fui y presté dinero para poder pagar pero resulta que nos están cobrando demasiados intereses. Y como no hemos podido pagar, porque necesitábamos para comer, para pagar los impuestos. Porque somos muchos. Nos ha tocado que entregar a nuestros hijos. Ahora nuestros hijos ya no nos pertenecen sino que son de ellos. Y ya nada tenemos. Hemos entregado nuestras tierras porque al no poder pagar las tierras fueron confiscadas ¿y qué tanto prestaste? Pues sí, prestamos para comer pues sí, pero ¿cuánto es eso? Yo presté 50 dólares porque tenía que comer pues sí, pero y no has podido pagar, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? El acreedor me pidió a mi hija Sí, pero ¿quién es el acreedor? Pues los directivos de la iglesia, los diáconos, el sumo sacerdote, el pastor. Y dice Nehemías: Me enojé. Así es Dios cuando ve las actitudes de aquellos que se aprovechan de sus hermanos. Pero digo, tampoco se aprovechen, porque hay personas, vamos a ponerlo en la otra posición. Usted sabe de que hay alguien dentro de la iglesia que pueda tener posibilidades económicas mayores. Pero de repente me da cólera también a mí como cristiano ver a las personas que se le pegan al que tiene, para que los mantenga sin dar nada a cambio, sin dar ningún servicio, sin ser de provecho. Hay personas que se ponen a prestar dinero dentro de la iglesia, a, a que le den dinero, pero ellos inmediatamente se quedan con el dinero y le prestan a otro, y le prestan a otro, y le prestan a otro. Y de repente uno le puede preguntar a los que ya no vienen, porque ya no vienen, y dicen, no, es que pastor, a mí esta vergüenza me da ahí hay un hermano que me debe y, y ya cuando le cobro me salió molesto y yo dije para no estar llegando a la iglesia a pelear y a sentirme mal porque lo veo me da lástima, dice, pero, pero él no tiene, él, él no tiene sosiego y quién es el hermano, fulano, ay hermanito ¿para qué le prestó a este? por favor dígame antes de prestar porque yo más o menos los conozco. O si no, hay pastores de que, ah, usted es el que presta, présteme. Y como es el pastor, va, bueno, el, el, el congregante dice, no, bueno, lo ocupó para la obra. ¿Cuál obra? No, que lo ¿y cuál cosa? O sea, jamás vamos a pedir para nosotros. Deberíamos de. Se debe de recolectar diezmos y ofrendas para la iglesia para la construcción del templo. De repente alguien podrá ver, bueno, se imagina cuánta gente vino ayer. Ese pastor a estar alivianado. Pregúntele a los que cuentan la ofrenda. Se alcanzó. Y ellos mismos me dicen, pastor, fíjese que esta parte no se cubrió. Porque ellos son los que cuentan y ellos son los que distribuyen. Pastor, solo quedó para esto. Bueno, déjalo ahí, pero mañana vamos a ver cómo hacemos. Mañana será otro día, pero hay que tomar en cuenta que mañana domingo, los que vinieron ayer, pues son los mismos que van a venir mañana. Y no los vamos a estar explotando, no les vamos a estar exigiendo, porque es lo mismo y de dónde va a sacar. Pero de repente los pastores son exigentes. Y los que tienen posibilidades, se aprovechan. Pero también está la situación en la cual el que no tiene, se aprovecha. Porque es... Lo voy a decir con esta palabra, es un Aragán que no quiere trabajar y quiere que lo sigan manteniendo. Que está acostumbrado hasta en cosas sencillas, en cosas sencillas como es un café. Nunca compran el café, siempre le andan pegando a la para a alguien que se los compra. No quieren invertir, ni para ellos mismos. A veces les invitamos a los servidores a que vayamos a una cena al año y les digo, no me lo den a mí, ahorrenlo ustedes, un dólar quincenal. Al final de 15, de 12 meses, ustedes van a tener 24 dólares ahorrando un dólar quincenal. ¿Qué te cuesta agarrar un dólar y guardar? Claro, si no tienes ni ese dólar, pues no hay problema. No participes. O sea, no es necesario, pero también estar ahí a la par de alguien, a ver qué pasa. Ojalá que mire que yo no tengo y que se ponen víctimas. Y viene aquel que tiene un buen corazón. No, hermanito, no caiga en esa trampa. No sea bobo. No se deje aprovechar de los vividores de las iglesias, tanto pobres como ricos porque hay muchos que tienen pero en lo que tienen se aprovechan más y quieren tener oprimido al pueblo si bien es cierto el mundo nos cobra un interés por un servicio por un pago y hablemos claramente está hablando aquí de los que prestan dinero pero dice la biblia mira a los cristianos no les cobres a los judíos entre ustedes no se cobren si tú tienes 40 clientes, pero dos de esos son cristianos. Ah, la cosa es que yo tengo 38 hermanos a que les he prestado y dos allá afuera. Y solo de aquí de la iglesia me salen. Ay, pastor, ¿y no va a poner colegio algún día? No, le digo. Ay, es que yo tengo cuatro cipotes, sí, yo necesito que becas... Ah. ¿Usted o sea, quiere que yo ponga un colegio para tener becas? Ah, ya le entendí. No, no va a haber colegio, de acuerdo. Sí, porque yo los quiero sacar de ahí que viera qué maestra, permítame. Y mire, y no puede ir a la escuela pública. Ay, no es que ahí no enseñan nada. Sí, hermano, pero si somos pobres, ahí nos toca. Ay, ¿qué es que ese hospital Rosales, solo a morir va uno, ¿quién dice? Si hay miles de gente que salen viva Lo que pasa que un hospital privado Recibe 100 personas en un mes Se les mueren 2 Y un hospital nacional recibe 40 mil Y se les mueren 5 Ay, son los muertos salen de ahí No, usted viera cada rato la, la morgue Ahí me van a matar a mi mamá Ay, ¿qué va a hacer? Ah, yo la voy a llevar al diagnóstico Vale, ¿o qué tiene para pagar? Ay, ya voy a ver de dónde presto ¿Y a quién le vas a prestar? ¿Un hermanito ahí que me dice que me puede prestar? Ah, vale. ¿Y cuándo te va a prestar? ¿Un cuatro mil dólares? ¿Y cómo es lo vas a pagar? ¿Tienes para pagar? Usted no puede, ¿eh? si no tiene para pagar, si no hace bien sus cuentas, ¿cómo va a solventar el problema? Por lo menos la cuota, pues. Por lo menos la misma cantidad que le prestaron. Y no solo entre los cristianos tenemos que ser así. Debemos de todavía ser más honestos para con el mundo. El mundo va a confiar en que usted, a la persona tiene, está bien, es que no le sobra. Ay, si este tiene mucho dinero, si a este no le van a hacer falta los 20 pesos, si hermano, si de eso vive, de los 20 dólares que usted le da de ganancia. Claro, pero aquí dice, nos están cobrando demasiados intereses. Y la Biblia establecía para el pueblo judío, en el libro de Levítico, que no debía de cobrarse interés. En el capítulo 25 dice, leyes acerca de la usura y el interés. Y dice, a tus hermanos no les cobres, puedes prestarles y que te lo devuelvan. ¡Devuélvalo! Se lo ocupó para una emergencia, pero usted tenía para pagar Usted dijo, mire, fíjese que el vehículo me lo chocaron, pero yo el otro mes voy a, en mi trabajo, a mí me pagan, yo voy a recibir una pensión de 400 dólares el otro mes, ¿de acuerdo? Y este mes no tengo para el pago pero me hacen falta 20 pesos, présteme los 20 dólares. Yo el otro mes, cuando me salga ahí, el, usted ya tiene algo asegurado, ese pues es un algo seguro. Ah, no, que no lo tengo todavía, ¿cómo no? Ya aprobaron la ley, entonces usted va a recibir 100 dólares más. Usted dice, mire, ya el otro mes yo voy a pagar esos 20, pero ya no voy a volver a prestar porque antes no tenía estos 100 y ahora los voy a tener. Pero al ratito los vemos pidiendo otros 100. Están sin trabajo, encuentran un trabajo, 400 dólares al mes, 350 dólares al mes. La semana pasada no tenía trabajo, ahora tiene, ya va a recibir un salario, pero el otro mes ya se gastó todo lo del salario y entonces y va a llegar a ganar mil dólares y usted no va no va a ser saciado porque va a empezar a adquirir compromisos por mil quinientos y cuando gane de los mil quinientos va a agarrar compromisos de tres mil entonces viene y aparece con una tarjeta claro, usted va a decir le voy a deber al mundo sí, pero hay que pagar hay que manejar bien nuestras finanzas si la Biblia dice no le cobres interés, no le está diciendo tampoco regálale el dinero. Es que hay que pagar. Pero aquí había un lamento. No le debían a los persas, a los persas. Le debían a los oficiales. Y los oficiales estaban oprimiendo al pueblo. Y a Nehemías le dolió en el corazón saber que no teníamos mano de obra, que no habían recursos. Porque había gente que se los estaba quedando. Y yo le digo sinceramente, tenemos, yo con todo el respeto, tengo gente en la iglesia que se ha ido de la iglesia, avergonzada de que se me va el que prestó y se me va el que, el que dejó ir el dinero. Hermanito, ¿y por qué no viene? Ay, no, es que no puedo. Que no, mentira, es que, fíjate, hermanito, yo me he dado cuenta que usted anda prestando, le debe a este 50, a este 40, a este 70, y hay algunos, hermanos. sin exagerarle, hay personas aquí que cuando les hago la suma deben como 10 mil dólares. ¿Cómo es posible? Le debe 3 mil a este y 2 mil a este y 4 mil. ¿Cómo? ¿Qué? qué Espérenme. ¿Cómo está eso? Eso no es correcto. Dios no bendice y cuando tengas para pagar algo no salgas por fiador de tu hermano. La Biblia nos lo advierte. Entonces, hay un gran problema social. Hoy es una nueva etapa. Hoy es una nueva era. Ha venido al cristianismo. Aprende a invertir. Aprende a gastar ay yo voy a comprar cohetes ay hermanito pastor no tengo para pagar la casa sí pero todos los días pide una coca cola vale 75 ahora en primer lugar es de tapacaños y tuberías y todo eso 75 por 3 como 20 pesos más 22 y fichas mensuales evítelo tome agua una bolsita no es que yo hablo de botellita compré una vez compré una botellita vale 50 40 centavos y de ahí compré bolsas y la echen en la botella y usted va a tomar en botella yo llevo botellas pero ahí en la casa tengo bolsas y cuando se acaba le echo en una bolsa Más barato Y la misma agua No es que tiene mal sabor, no Si usted no la deja a la par del detergente Nunca va a agarrar mal sabor Claro si la va a ir a comprar al supermercado todo el agua del supermercado tiene olor a jabón Porque como ahí todo se encierra Todos los olores No no es el problema el agua Es el problema quien la maneja Pastor, pero yo que quiero pupusas. Pues sí, hermano, pero ese es nuestro desayuno, almuerzo y cena. Ay, pero es que ahora viene la Navidad. ¿Y ¿qué, qué problemas hay de que anoche usted haya comido frijoles con arroz? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Mi papá está cumpliendo años ahora. Y lo han venido a visitar, uno con su nieto y una y la hija que tiene... Bueno, tiene todos los hijos ahí en Estados Unidos, pero han venido dos. Y me dicen anoche que estábamos celebrando el cumpleaños de mi papá. Bueno, el cumpleaños ahora, pero yo siempre lo visito ayer. Y me dicen, ¿y no vas a venir a partirle el pastel a mi papá? Bueno, hay que ir. Y vamos a estar ahí tal vez primero Dios en la noche. Y viene el sobrino y dice, también he traído pan. Ay, ¿para qué me lo estás enseñando? Pero qué voluntad. Yo no voy a salir a aprovecharme. Ah, el sobrino viene. Y este, vamos a ver cómo le caemos encima. No. Hay cosas por las cuales uno pide. pide. Pedimos para ayudar. Es diferente. Yo le di al pastor. Usted no le ha dado al pastor nada. Es que yo puse. Usted no puso nada. Usted le dio al Señor. Y el Señor le había dado a usted. Y hay cosas que son necesarias. Y hay gastos tremendos. De repente compramos este arbol, arbol, arbolito desde el año pasado. Porque había que dejarlo, que, que, que se tardan tres años en crecer. Entonces uno escoge los arbolitos con una anticipación. Y la persona que los apoda, tienen miles de estos animalitos, de estos, de estos, de estos arbolitos. Pero las personas le dedican tiempo. Y de repente alguien dice, yo voy a donar, ok, ¿y cuánto va a donar? ¿Cuánto tiene? Tengo 50 dólares, ¿y cuánto vale? 140, 150. La iglesia va a poner la diferencia. ¿Y cuál es la iglesia? Todos nosotros, es como un gobierno. ¿Usted cree que a Dios le agrada que haya gente corrupta en los gobiernos? ¿Usted cree que la gente corrupta de los gobiernos que se roba el dinero del Estado que se han robado las pensiones porque es un robo de las pensiones es lo peor que le pudieron haber hecho a la gente no hay nada peor que le roben a la gente sus pensiones por eso eso debería de ser carcelable hermano que a usted le descuenten y no le paguen y usted llega cuatro cinco diez quince años después a decir bueno ya me vengo a jubilar aquí no señor pero que usted aquí solo ha trabajado cuatro años no, si yo tengo 30 años de trabajar, sí, pero que aquí la, el fondo de pensiones no hay. Y el dueño, a él se fue, pues vaya a buscarlo. No, si ya hasta se murió, se comió todo el pisto. Y venía a la iglesia, era un ladrón, un estafador, alguien que se aprovecha del pobre. Y hay otros que también se aprovechan del patrón, ¿eh? le roban el papel higiénico, le roban el, la, los lapiceros, los bolígrafos, no, sé, no no tienen sosiego. Les ponen café para que agarren y ponen bolsitas. El señor, bueno, dijo, ¿para qué vamos a estar comprando por libra? Compremos las bolsas de esas que tienen bolsitas de, de dos gramos. Ay, vale, hermano, como con ocho aquí en la bolsa? O sea, le va a echar dos y agarre la gran bola. ¡Ay, Dios! ¡Qué ladrones! Está bien que lo haga el mundo. Pero nosotros los cristianos, nosotros tenemos que entender que Dios es suficiente. Y que en estas limitaciones que vivimos, tenemos que saber salir en victoria. Porque si Dios nos ha mandado a ser pobres, no, 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 no que Él quiere que seamos pobres, sino que... En pobreza vamos a vivir una etapa de nuestra vida. Dios lo que quiere ver en nosotros es cómo vamos a salir con su apoyo de esa situación. Y para eso vamos a tener hermanos que nos van a ayudar. Porque es bonito ayudarle a la gente. Mire hermano, no hay nada mejor que ayudarle a otro. Darle, proveerle. Pero ya cuando se... Ay, este hermano, ya no lo volví a ver. ¿Y por qué no viene? Ay, que le debo al pastor. Ay, uno se siente mal porque mejor no le hubiera prestado. Mejor no le hubiera dado nada. Perdí un hermano. Ay, pero también le digo: Ay, no te... ay que tacaño es el pastor. El pastor tiene. ¿Qué tiene usted? ¿Deuda tiene? No, también hay que saber manejar eso de la vida. Entonces aquí dice. Me enojé en gran manera E hice algo Convoqué a la gente Que les estaba prestando el dinero Convoqué a los oficiales Dice el 7 Entonces lo medité No vaya a salir Con la espada desenvainada Sin identificar el problema Cuando dice Me enojé en gran manera Cuando oí este clamor Y estas palabras Entonces lo medité y quiero ver si realmente los que me están hablando es una cuestión real. ¿Tenías casa? Sí. ¿Y qué pasó con tu casa? Esto y esto. ¿Y tus hijos? No, ya se los entregué ahí al patrono. Ajá. Yo lo medité. No salí corriendo a exigirle al hombre. Una vez una persona estaba hablando, pero se, se, se refiere de tan tan mal manera a otra persona. Que ya cuando lo analicé y le digo a la otra, a la otra persona que me lo estaba diciendo, mirale, no es así la cosa. Esa casa la perdió porque ellos prestaron dinero al acreedor. Sí, pero es que muy poquito. Sí, pero cuando ellos lo prestaron, prestaron 30 mil dólares. Pues sí, pero es que la casa valía 100, pero ellos dieron, a ellos recibieron 30 mil dólares. Hipotecaron su casa y han pasado 20 años y no han pagado. A los 20 años se las quitaron. ¿Es injusto el que se las quitó? No. Es que los intereses crecieron si ellos firmaron al, al 10%. Pues sí, pero es que no los esperó otros 20 años. Va a perder sus bienes. No es cierto. No acuse, entonces dice acá Yo también y usted también Y todos los que vamos a meter la mano Para defender a alguien, medítelo Lo medité y cuando lo entendí Porque lo medité, porque lo analicé Porque lo investigué Reprendí a los nobles y a los oficiales Y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? La pregunta fue clara, ¿exigís intereses? convoqué contra ellos una gran asamblea? Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora ustedes, después de que nosotros los liberamos, ahora ustedes los tienen otra vez en una condición quizás peor porque vienen de una necesidad y ustedes se han aprovechado de ello. Que habían sido vendidos a las naciones y nosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Ah, ahí sí ya le estaba dando la razón. Bueno, es cierto. Pero de repente el otro dice, sí, pero yo le presté. ¿Y cuánto le prestaste? 50 dólares. Ajá, ¿y por qué le has quitado la casa? Hubieras perdido los 50 dólares y no le hubieras vuelto a prestar jamás. Porque es una persona que no paga. Sí, pero es que en la necesidad. Bueno, la Biblia dice, bueno... Al menos que te tiene que devolver los 50 ¿Pero le has quitado una hija? Un día de estos me dice un pastor que tiene una iglesia Que él está complicado No la puede seguir sosteniendo No, no, no sosteniendo, perdón No puede seguir yendo Él ha hecho la iglesia Le ha hecho una casa pastoral Tiene buses para la iglesia y es un pueblito pero usted mira una gran mansión en la, iglesia, la iglesia es una mansión el templo hermano es un lujazo de templo sonido luces cámara acción todo lo que usted quiera pastizales giro hermoso el lugar. Y él tiene dificultades para poder estar yendo, porque aquí se le ha complicado la cosa en, en, su, en su empresa. Y me dice, Pastor, ¿qué piénsame. Fíjate que quiero, tengo un hermanito que está llegando allá. Me dice, y qué pasa con el hermanito. No sé si hacerle contrato. Man. ¿Contrato de qué? Es que lo quiero dejar como pastor. Porque yo no puedo seguir yendo. Y el que le ha dicho que no, que, que hagamos contrato. Y él nunca ha he hecho contrato. ¿Y cómo se hace eso? No sé tampoco, Leo, porque donde yo, yo, yo la, a la congregación a la que yo pertenezco, nunca nos han hecho contrato. Ahí nos han preparado y nos han dejado al, a la libertad de que nosotros hagamos siempre y cuando no abusemos. Y yo sé que hay muchos de nosotros que abusan. Y no les dicen nada, nada, al contrario, al final los terminan perdonando. Pero mire, vi que él me ha dicho de que hagamos contrato y el contrato dice: dice el, el, el que va a quedar de empleado. ¿eh? Que le firme un contrato donde diga que va a recibir un salario y se va a quedar con los tiempos. Que las ofrendas son para la iglesia y los diezmitos son para él. Ah, solo hay diezmos para pagar pidiendo. Y usted ya le explicó que la gente que usted va a traer, y que usted ha puesto los buses para irlas a traer, son gente pobrecita, hermano. Pero pobres. No es que él está hablando de los diezmos que yo pongo. Usted es el dueño. Sí, pero él quiere mi diezmo. Hermanito, ¿y usted qué está pensando? Es que no sé, Imagínense el grado de él, es muy inteligente, pero en ese caso está cayendo en la trampa. Y le digo, ¿y usted cómo conoció a este hermano? Es que alguien me lo llevó y le fue a presentar todo lo que tenemos y él dijo, yo puedo trabajar en esta iglesia. Ah, va a quedar libre el taber de Apopa a ver cuánto cae cuál trabaje y no trabaja no le va a funcionar y tiene primero que aportar sus diezmos y sus ofrendas tienen que quedar aquí y además de eso pedirle a Dios que le provea para salir adelante si no, no va a salir no, es no, no es fácil. Ay, van a buscar un pastor para el taber central, porque no hay un pastor para el Ay, ya me aliviané. Ay. Pues sí. No es fácil. No es fácil. Esta cosa hay que saberla manejar. yo no puedo ver aquí, y aquí sí veo a los que se están aprovechando del pueblo. Los pastores vestidos, son lobos, pero vestidos de pastores, no de ovejas, se visten de pastores, de oficiales, de grandes hermanos. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos, pero ustedes vienen y tienen oprimido al pueblo. Y dije, nueve, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Pongámonos todos. Decía Nehemías: yo he prestado. Hagamos el ejemplo. Ellos son pobres, están en necesidad. Perdonémosle la deuda. Hay la gente, sí, 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 que nos perdone para volver a prestar. Cuando a alguien le condonan una deuda Casi siempre se vuelve enjaranar Qué mal hecho Se te perdona Pero no tomas en cuenta ese perdón Y Dios te perdona tu deuda Porque tú le debes a Él Dios te presta todos los días Te presta la vida Te presta muchas cosas nos provee de un trabajo cuando no teníamos es para que lo aprovechemos nos presta la vida, aproveche la vida y Dios te va a perdonar toda la deuda pero no te aproveches del Señor empiezas, tienes que empezar a ser productivo a trabajar en las cosas de Él porque de repente vemos gente que trabaja en las cosas del Señor renegando Trabajan en las cosas de Dios, pero quejándose. Ay, venir el domingo primero. Del, ay, Hay que ser durmiendo. Me, prefiero que me venga a dormir aquí al culto después del 24. Es más bonito verlo aquí bien fondeado. Ya tiene como 20 veces de estarme llamando. Ya voy, espérenme, espérenme. ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. De acuerdo sí, sí, sí hermanito venga pasó y, y bueno y que me está llamando o qué pues pero al ratito pues ya cae ahí ya cuando lo veo que fue del lado pues no era conmigo estaba dormido ya después se despierta pero es preferible que esté aquí y no en otro lado venimos a la iglesia a quejarnos de lo que no tenemos pero Dios te ha dado lo que pasa es que no sabes identificar cuál es tu tarea y tienes que hacerla de la manera correcta. También yo y mis hermanos les quitamos este gran mama. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero. ¿Cuánto le has cobrado tanto? Devólvele todavía un poquito más. La casa no era tuya, ¿verdad? Le prestaste dinero y él te ha dado intereses y ya, ya se los recobraste. Dale una centésima parte. Te prestó mil, dale cien, este, diez dólares. Te prestó cien, dale un dólar. Para que no diga que no le devolviste. La centésima parte, devuélvele. Ya le cobraste. Sí, pero es que yo, él me debe. No, no, espérate. Él ya te pagó. Él te pagó con su esfuerzo. Él te pagó con esto. Él te pagó con lo otro. Un día en la iglesia, una persona se quedó a ayudarnos unos minutos más, atendiendo a una persona, nunca se había quedado. Claro, yo cuando veo que se quedan, los tengo que ir a dejar a las casas, estoy pendiente de ellos. No se preocupe, hermano, él lo voy a dejar, lo dejó el buzo, cualquier cosa, va. Vale. Pero en el camino iba quejándose ay que tenía que haber hecho me hubiera dicho me hubiera dicho no hay problema pastor pero es que ahora me fijé que a mí siempre me llegan a pedir el, el sobre para poner el diezmo. bueno y eran las siete y, bueno y los hipotes que, 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 que y do, y que se me han hecho pues no hay ni uno Ay, pero no vaya a venir el pastor Junior. No hayan quien lo quiera atender. De veras. Para quien trabajan. Para que lo vea alguien. De eso se trata el otro culto que viene. El de las 10 de la mañana. Las falsas religiones. De eso dijo Jesús. Miran a los religiosos. Sí, ahí está. No hagan como ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, porque bien bonito hablan, pero no hacen, y ponen cargas en otros que ellos no pueden llevar, de eso es el otro sermón, a veces yo no sé si Jesucristo en esta época hubiera visto cómo es la gente cristiana, cómo se hubiera puesto a predicarle, Jesús no, no se ponía en púlpitos a predicar, pero imaginémonos haciéndolo. Yo le aseguro que lo hubieran dicho así. ¿eh? Ay, qué duro ese hombre. ¿A mí? Ay, qué pésimo. Ay, mira cuántas cosas. A mí me estaba tirando. Si si masito no dice el nombre. Ah. Dios, Jesucristo digo ustedes los fariseos. Que vienen a levantar la mano. Viendo a ver quién los mira. Bien, cuidado. Cuidado. También en la usura es mala, pero tampoco se aprovecha el que presta. Y le dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Que bueno, mire, esto me agrada. Que el que había sido opresor cambió su actitud. Escuchó el mensaje, lo convocaron a una asamblea y los que habían prestado dinero recapacitaron y dijeron, no, tiene razón, Nehemías, discúlpanos. ¿A quién le debo? A fulano. Venga, aquí está su viña, aquí está esto, aquí está lo otro. Y aquí está una parte adicional. Y dijeron, lo devolveremos. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice, jurar conforme a esto. Y sacudí mi vestido y les dije... Así como me estoy sacudiendo el vestido, sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que, hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey de hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador no hubo necesidad no nos aprovechamos pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos y plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de Dios también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados Juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa y lo que preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave acuérdate de mí para bien Dios mío y de todo lo que hice por este pueblo es cierto que aquí como que alguien dirá bueno Nehemías tenía un interés no era poner las cosas en orden y le pidió a Dios Señor gracias porque nunca he tenido que tomar pero también Señor te pido que te acuerdes de mí para bien cuando usted es alguien dadivoso, pero que no es tonto, tiene que tener cuidado, Dios lo va a bendecir mucho. De repente Dios le va a calmar a usted la bendición, porque usted es muy dadivoso, pero también comete errores de tirar comida al que no aprovecha. Hay gente que no va a aprovechar, pero es gente que no fue enseñada a aprovechar. Usted les tiene que enseñar, pero tampoco puede disminuir la porción de aquellos a quienes les ayuda por aquellos que no lo hacen. Tiene que saber identificar que cuando hay alguien interesado que tiene intereses particulares y que no es honesto, lo puede ir apartando, enseñarle, que se le puede dar menos de lo que se le daba, porque eso va a ser una pérdida que usted la tiene que considerar cuando usted tiene para dar, cuando usted es el que puede dar, considere parte entre todas las cosas como pérdidas. Pero esas pérdidas Dios las va a recompensar. Pero cuando encuentre que todos sean de la misma calaña, de la misma medida, pues convóqueles y hágales ver que están actuando mal que deben de servirle en las cosas del Señor con amor y con dedicación. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.